0: Ейте. аз съм Кари, а вие сте с подкаста Кари Сколинг. Подкаст, в който си говорим за темите, които ни вълнуват, пречупени през житейския и професионален опит на мен и моите гости. Едно огромно благодаря на Just Tire J и на Sony, с помощта на които този подкаст е и ще бъде. Днешната тема е интересна. Ще си говорим за това как се променя идеята ни за красота и естетика в съвременното общество и ще си говорим с човек, който а, има много какво да каже по темата. Мой гост е Слав Анастасов, който съм определила като мултидисциплинарен артист в сферата на модата. Или поне той така каза, че, че се чувства и усеща. Слав, добре дошъл.
1: Добре за Варио, Кари.
0: Какво значи мултидисциплинарен артист в сферата на модата?
1: <към> Извинявам се. Ох, какво ли значи? Той... Какво Няма прави? такова животно. <сък> <сък> uh, много е сложно, защото е много трудно да обясня, да дам контекст на хората, които не са в моя бизнес, не са в нашата сфера и изобщо контекст на хората, които. Той и аз малко от поколението сме свикнали, че човек има една професия, работи цял живот и прави това и това и това и край. Нали? Mm. Uh, докато в сферата, с която аз се занимавам, съм минал много стъпки. И затова в различен период от кариера, живот, различни хора ме познават по различен начин и е мега шизофренично и мега трудно за обяснение на моменти. Това ми създава най-голяма трудност на мен. Как да, казва, се да се представиш. То не се представи 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 да се представя, кой съм. В един момент е някакво много тъпо, защото ако някой пита, какво работиш, сега смешката е каквото трябва. Но е трудно на непознат човек да ме пита, какво работиш. Аз да ми трябва да избера едно нещо, за да нямам объркване. Така че първоначално хората ме помнят като гримьор на дълго време, защото ми беше първата така първата успешна кариера <laughs> се получи. И после вече след срещата ми с Хубен почнахме работа като издатели, като продуценти, като арт-директори, като креатив, като стайлинг си минах така, на дългия стаж. Така че за момента... А, чакай, и последно сме и фотографии от 5 години. Така че за момента ми е най-удобно да се определя като, наистина като артист, mm. като всяко едно от тия неща, които изредих, Чет, ти, 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 ти. са ми различните четки и боички просто. И зависи от... Аз работя да създавам картинки. Това е. Да създавам нещо. Са дали ще го снимам само, без да го стилизирам и гримирам, дали ще го направя всичко от косата, грима, стайлинга и фотографията, зависи. От картинката, кои боички, коя четка ще използвам. Е така, ми е най-удобното. Между, да другото,
0: между другото, и аз дълго време, това съм го казвала, съм се определяла като, като спортист, нали, по-лесно е, и а, след това имах търсих нали, как да се определя по какъв начин. Нали. Именно защото сме свикнали човека да има една професия. И от доста вече няколко години ми е лесно да се определям като човек правиш много неща и това да не ме притеснява, дори да виждам чара в това. Тъй, че те разбирам абсолютно. Мисля, че е страхотно да можеш да правиш много различни неща и това по някакъв начин да е в една сфера, която да съчетава толкова много функции.
1: Всъщност, това ще да кажа, че може би е, 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 има някакъв вид изключение, защото ти не можеш това да го правиш. и аз това си мисля, като идвах насам, нали, как ще се представя. Нали, е, едно... Има професии, които наистина изискват това цялото yeah. отдаване. Сега ако си мозъчен хирург, не си те представя едновременно през вечер да свириш джаз в клуб, например. Някакси има професии, които се учи много години, които са много прецизни, които са много трудни. И те са самодостатъчни да ги правиш. Докато в моята сфера
0: те не е точно така. Да.
1: Не искам да обижам, разбира се, гримьори, които са само и така. Просто аз съм този човек, който съм бил много любопитен и който доскоро не знаех всъщност какво искам точно да правя.
0: Ама това е точно, което казваш. Зависи от човек. Човек дали иска да се фокусира на едно място и дали това му идва отвътре или пък може да се... Не, не е да на мен също, на мен също. А, първи ми въпрос, защото когато си мисля за темата за красотата, а, кол, колкото и според мен за много хора да звучи повърхностно, това е една тема, която дълбоко вълнува всеки един от нас и колкото и да искаме или не да се идентифицираме с това, тя е просто част от нашия живот. Виждаме красотата или нормите за красота, а, тя живее в нас, тя е около нас и някакси а, за това около, около тази тема съм завъртява всички въпроси, защото твоята, те, твоята гледна точка за това ми е много интересна. Но преди това исках да те попитам, тъй като ам, ти си ам, човек, който създава красота, ам, курира красота, мога ли да го кажа, по всякакъв начин ти се занимаваш с този външен облик на нещата, тази картинка. Как се насочи точно към тази ниша? Защо тази ниша Избра?
1: Като казваш, нали, че аз съм това и първи ми коментар беше, да, аз съм част от проблема. <laughs> <laughs> аз съм от хората, които работят по шиван бизнес да, а, да корираме красота. И всъщност много е странно, защото в настоящия момент нението ми е много различно от това, когато съм започла именно отговора на въпроса ти. Как реших, какво е било и в момента съм такъв...
0: Не ти харесва това, в което казваш? В момента
1: съм ужасен честно казано. Добре, да почвам там. Как реших? Не знам как реших. Стана много естествено, като тинейджер. Ам, как да кажа? Според мен е едно дете, някакси лично интерес на детето, към това, което то само посегне, според мен е много ценно, като цяло, защото аз съм дете на инженери, може да си представиш, пътни инженери, които не допускат, че някой не може да е добър по математика, по физика, mm. по химия. А това е моята света троица в гимназията, която казах, не. Просто не не е моето. Ковти, учители, не знам какво, нали? Бил съм на поправка по геометрия. Мисло толкова отлично. Също време хуманитарните са ми, са ми отлични оценки, нали? Другите предмети, нали? Той е човек съм. В същия момент, нали, баща ми лека му пръска като ми окичваше новата стая с някакви куп автомобили. От формула, или период, в който колекционирах матчбокс колички, но всъщност баща ми ги колекционираше. Нали? Всички тия неща изведнъж посегнах към едни списания, малкото, които имаше 90-те години. и Имаме едни много смешни обумени тетрадки А4, които винаги ги визирам като началото на това, което работи. Изрязвах снимки на супермоделки, защото просто бях тинейджър в тези години, в които се създаде. Думата мита за, за супермодела тогава. Всички им знаем имената. В момента има едно така завръщане, дори и също, на, су... на същите
0: лица има завръщане на На
1: същите лица, да. Uh, вече супермодел не е толкова актуално. Сега други са суперките. Uh, и тогава е тия трите тратки от изрязване, такъв ранен графичен дизайн. Си редиш сени, лепи, отца, са, са ни двойно. И това беше, нали, майка ми всеки път. Айде би, си уроките си занимава с глупости, стига изрязва картинки, стига еди какво си. А всъщност това беше момента, в който през детското ми увлечение и обожествяване на тия невероятни жени, които в детските ми очи си изглеждали уау. Аз тогава, постфактум осъзнах, че всъщност заедно с супермоделките, аз съм бил свидетел на работата на всички фотографии, които смяват в момента за, за учители в това, което момент. в момента. Тоест, стандарта, който в главата ми е наложен от тогава. Аз без да знам, съм бил фен на, в тези моменти още на Майзел, на Питер Лимберг, на Демашеле, на Тестино. Не съм им знаел имената, но те визуални кодове са в мен. И аз съм много наблюдателен човек и явно с очите много попивам. Да оттам тръгна. И след това продължих с моделство.
0: И защото... В на модел? Да.
1: Защото просто този свят ми беше интересен. И в малкия град, от който съм от Кюстендил, имаше нещо като две агенции, които правихме ревюта. Всъщност аз там започнах да гримирам момичетата, защото просто казаха, защо изглежете толкова зле. Те казаха ми, като толкова знаеш направи нещо. И буквално това беше. Още в гимназията имаме един конкурс Кюстендилска пролет в Кюстендил за символ на пролета който се води за най-стария конкурс за красота от 60-те насам и е празник на града да. реално първа пролет 21 Та Там ни беше гимназиалния стаж бекстейдж като грим, като коса. Майко им по това време шиеше, защото вече не работеше в общината, издържаше ни с хобито си реално по това време. Правихме стайлинг на момичетата, такива някакви наивни неща които с моделство с този бекстейдж, после като завърших училище дойдох в София и нали, аз съм много такъв. Трябва да измисля план, трябва нещо да видя как да стане и каза как сега да се набутам в този магинерен моден свят, който дори не съществуваше тогава в България, но съм мимо просто късмет живота ме...
0: А всъщност в последните няколко години ти се отдръпваш от грима по начина по който дълго време си го практикувал. Вече не гримираш просто така хора, избирателно е всичко ли ти ще разкажеш, но а, въпросът ми е, кое те отблъсква и същото време те привлича в тази ниша, защото ти все пак оставаш тук и продължаваш да се занимаваш по един или друг начин с мода и с красота.
1: А, трябва да го спомена това, че когато започвах с грима, но това са реализации малко по-късно време, Uh, когато започнах, аз много не бях сигурен, какво ми се прави. Uh, знаех, че искам нещо повече от грима, но както моделството беше Троянски кон за да вляза в този свят, грима беше вратата входната. Uh, подсъзнателно съм искал и нещо отгоре през цялото това mm. време. Просто тогава се получи много добре това с грима и продължи твърде дълго време, според мен, защото бяха силните години тогава на списанията, лицензите излязоха, uh, това беше период от едни 7-8 години, които работех само с писания. И всеки да. ден ти работеш някакъв продукт, който ти плащат за... Това ми беше работа. Аз се приемах като едиториален гримьор, за клипове, за реклами, за списания, за корици. И беше много така, как да кажа... Хм, много яко да. пътувания по света. Изобщо викам, всъщност това е много яка професия. Аз изобщо забравих за последващите Стъплив. неща, които може би да. съм искал в този момент. И това продължи така много усърдно някакви награди за гримьор на годината, две-три. Mm. така създаваш си име, самочувствие, блазнеш се от някакъв вид слава. А, след което дойде периода на краша на списанията, някъде до 2008 та след това mm. криза. А, и аз просто си се наложи да мина към частните клиенти. И тогава почнах да правя активно частни клиенти, булки, битуренки, разбира се, mm. по поводи което много ни хранеше, а в същото време създавахме и 12, нашия личен сайт. Mm-hmm. Тоест тогава продължих да работя по този начин, с амбицията, че това ми позволява да инвестирам спечеленото в личния проект, да. в списанието, както и твоя проект ти инвестираш da, в него. Абсолутно. Така и 12 е един такъв Една медиа, която, как да кажа, един личен каприз, mm-hmm. едно хоби, което просто няма възвръщаемост, но го правиме. Паралелно с това, вече ако говорим защо се отблъсквам от цялото нещо, да. кое всъщност ме отблъсна, а, за пет години имах договор с една козметична марка, която така направиха централно, че искаха всяка държава, където се продава тази марка, да има гримьор-посланник на държавата. Направиха си конкурс, а, с видео там за снимане, избраха хората и аз станах така лице на марката за България и така. Кога беше това, значи точно е 10 години, 2014-та ли е било, аз се озовам на една световна конференция на а, голямата фирма, компания. Нали, не правим реклама сега, да. която по тази шапка и се озовам аз в Берлин, в един голям хотел с 450 делегата. Аз съм там с нашия офис, нашата шефка, маркетинг и така. Аз бях, не знам защо бях там, за красота. Нали? Mm-hmm. Бяха решили да ме вземат и аз много такъв. Ла, ще в Берлин, взел съм си няколко костюмчета, съм представител, аз нямам бизнес среща, аз имам имиджова функция, всичко точно. Нашата шефка. някакси се успяваше ме места, ние се на първия ред. И изведнъж попаднах в една среда, която допреди, ако знаех, че трябва да правя платени репортажи за телевизията, за новата спирала или за нещо, нали? Окей, продаваме маркетинг, хубаво, окей. И видях един свят отвътре, който направо супер ме стресира. Защото а, компанията Американска майка, бяха американски офиси, европейски по целия свят. И това беше, ми се стори като от надъхващи срещи на мулти-левел маркетинга, дето е така правят. Уау, и което няма нищо общо с. Едно надъхване и, си и покатени диаграми и новата спирала миналата година, я продавахме жестоко. И аз знам, че сме продали, защото съм и снимал нейните платени реклами. Mm-hmm. Аз съм я продавал на българския пазар с името си. До година още 30% отгоре. И аз бях такъв, чакай малко. Wait. Откъде ще намерим 30% повече жени, които да купуват? Или трябва да ги лъжаме да купуват по повече от една? Или... И тогава нещо много жестоко ми штракна и то на ниво маркетинг, капитализъм, продажби и че всъщност съм, в... съм част от проблема, това, което казах. Аз в този момент осъзнах, че има проблем в тази индустрия, за мен лично. А... И че аз съм част от него. И това малко ме отврати, защото се осъзнах в една система на продажби, която потиска жените. ма генерално така, общо го кажа. А... Преди това ме канеха много по разни предавания в сутършни блокове, където просто така обутомия, всеки път. Новите трендове за сезона. Разбираш аз отивам като някаква мечка, паркирам се на някакво нещо, на водещата хикс, някой слушалката. И говори, има някакъв сценарий и ти как Какви са новите трендове за пролета, или за баловете, или за коледа, или за есента. Виж, и това някакви години едно и също. И аз съм такъв, чакай малко бе да хора, какви трендове, какви 5 лева? И в този момента съзнай, че трендовете са супер фейк цял. И че всъщност това е лъжа цялото живееме в култура на свръхпродажби, на свръхконсумеризъм, на... на економика основана на растежа. Това е единственото, което ни искаме. Нагоре и нагоре това го видяхме на тази конференция. Ние продавахме мега добре, тази спирално до година искам още 30% ръст. Тоест нищо друго няма значение. Един ръст. После като се помисли как това рефлектира към крайния потребител, към всички жени с които работя, към нормалната жена, бе, която отива в другерията, която е цъкала в телефона и тя се чувства зле, че нещо ново не притежава, че нещо е забравила, изпуснала, не обърнала внимание. Сещаш ли hmm. се изведнъж? Много ми се стори грозно това цялото и осъзнах, че това всъщност го видях същия процес и в могата, в нашата
0: сфера. Всичко това, което казваш, нали, това е едната част от проблема, Нали, Проблемът е доста генерален. А, има много вътре такива ниши, които според мен е хубаво да, да обсъдим, защото ти работиш с лица и с най-вече с жени, разбира се има мъже, но най-често жени са хората, които застават пред теб. Нали, така. А, а пък там някак си културата и изобщо идеята ни за кростта много се променя. Тя с всяка следваща година става по и това не е нещо, което до този момент си точно не засягали в подкаста и а, никога няма да забравя, когато преди, може би, месец с теб се видяхме на едно събитие и си говорихме за това и ти казваме, покани ни някой да говори за това, защо жените избират да се променят естетически и не спират и, и се превръщат в едни други жени и други същества и това не е окей. Okay. Като цяло нали, това е друг, друг тренд, който си върви успоредно с, с модните трендове и така нататък, но... Ам, много ми се иска малко да поговорим и за него. Изобщо за. Мога ли първо да те попитам? Това ми беше последен въпрос, но някакси сега искам да попитам какво е за теб красотата.
1: О, стигнахме до последния въпрос. А, като, го, а, като се замислих по тази тема, това е най-трудният отговор, който. Това е едно нещо, на което нямаш отговор. Бе, няма. А... За теб в този в този момент, скоро Започвам с клишетата. Първо, красотата е в очите на гледащия няма универсална красота. Всеки един мозък, очи, култура, э, история на един човек вижда красота по различен начин. Mm. Я вижда в различни неща. И там, според мен, някъде от чето на тая лудост, която се получава, гонето на някакво съвършенство, бъркането на красотата с някакво съвършенство,
0: есть, красотата и съвършенството Не, не, с... не, 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 не са
1: задължителни. Абсурд. Mm. Най-съвършените неща са най-скучни. Честно. В смисъл, това го осъзнах точно покрай тинейджърските си години, когато ерата на супермоделите ги обсъждаха нали, кое е идеалното лице. И си спомня, че тогава в едно паралели, не излиза вече, можем да го казваме,
0: да. в едно паралели бяха да
1: направили а, един а, експеримент. А, да измислят с а, въпроси а, към някакви десетки хиляди хора, много голямо представителство, да изберат идеалното лице да дефинират красотата, каква е, на фона на тогавашните лица. едно лице. Да, да, събирателно. И те са събрали лицата на всички супермодели тогава. Унифицирали са събрали в едно, пропорциите да видят кое е, и изважат едно лице. Което е супер правилно, симетрично такова и никой, разбираш ли, никой няма в това лице. Просто виждаш нещо, в което и съответно са интервирали много хора след това. То е много добре компютърно генерирано, че да не се разбира, че не е истински човек. И съответно дават на хората да избират между съществуващите лица на красавиците по подиумите тогава и това лице. Никой не е отбелязал това лице като красиво. Никой. Всъщност, после същите хора бяха казали, ето, той има перфектните пропорции. Разделено по градуси, всичко как би, би било универсалното красиво лице. Слагат всички тези супермодели и всички до една са по тези, спрямо тези пропорции, суперкриви. Как линда еванжелиста е красива при положение, че очите си и е по 45 градуса, но е много тъна, пък идва надолу. Как Клаудия са и е клепна очите са и е надолу, по костата ти е твърде голяма. Разбираш ли? Да. Тогава в равна възраст осъзнах, че наистина няма универсална красота за мен. И когато искам да отговоря сега и красотата, плюс това не е, как да кажа... Тя не е а, постоянно константа? нещо. Тя не е константа. Mm-hmm. Да, благодаря. Това е дума. Тя не е константа. Отговора ми какво е красотата? Красотата е миг. Наистина е миг. Защото просто в един момент осъзнаваш, че нещо е красиво. Предмет, обект, човек. Виждаш го под определена светлина. Пък си го виждаш много пъти преди. Но точно в този момент, примерно, тази светлина изкарва най-доброто от лицето на човека. И то засиява и ти казваш, «Колко красиво!» И мига изчезва. Някво е такова За мен красотата е миг. Много е ефимерна. А хората си мислят, че е нещо константно, че ти можеш да се здобиеш с него, да си платиш за него. Да... За мен това не е красиво. Това, което няма автентичност, може би не е красиво също. Ама ако трябва да кажа едно нещо, най-краткия отговор, какво е красотата е миг.
0: Това е страхотен отговор. Наистина ти да го казва за, за мен.
1: зависи, за всичко зависи. Да. Дори човек с който живееш, го познаваш адски добре, разбиеш, и има някакви моменти, в които в случайен момент на деня нещо изведнъж поглед и кажеш. Виж тако, да, всъщност, даже има по-кратко и от миг в думата миг. Е това е резустата. Не... Е и тя е такъв повод на обсъждане в как да кажа, в изкуството, литературата, музиката. Тя винаги е гонането на красотата. На някакво съвършенство, може би също, на някав някакъв идеал.
0: Идеал. Ето това, това искам да те попитам. Как се промени идеала за красотата в, в времето от както ти се занимаваш с нея? От тогава, от, от ерата на тези ем, супермодели и търсенето на перфектните пропорции, до днешни дни, в които това да имаш перфектни пропорции, е факт. Хората отиват, търсят и намират перфектните пропорции. И
1: отвори, Това ще да кажа. Аз израснах с идеята, че това съвпадение от а, неща, които един супермодел тогава е можел да има. Нали? Защото това е, как да кажа, това е лотарята на господ, е така нарича. И тази автентичност за мен е носеше голяма част от имиджа и красотата на тези жени. Ясмин Гаури се родила Ясмин Галури гените и Ден, като си и такова. Тя има съвпадението Дима. Точно тия рамене, точно този ханш да ходи по точно този божествен начин. И това е, бе, то е уникално. Тя е уникална. Карло Бруни е уникална. Номи е уникална. Това са жени, които просто така се стекли обстоятелствата. И всъщност бизнеса, дизайнерите селебрейтва това. Виждаш ли, тя ти става муза. И всъщност това е разликата сега може да се направиш на каквото си поискаш. А тогава всъщност ние се лебрейтвахме и отбелязвахме нещо, което е уникално, автентично. То просто е така. Тя затова е така. И то дори да не е само красота, от супермоделите за да са там и да са, до ден днешен да им казваме имената, това не е било сбор от физически качества дори. Наистина. Това го видях много по-късно, работейки са. наистина с модели. Друг мащаб, но системата е същата. Красотата на тези жени идва и отвътре. Идва от интелекта им, от културата им, от всичко, от всичко. И така се промени. Преди беше уникалност. Това е. Или а сега... ти харесва или не. И сега се почва фейка. Ем, това е вече. Няма уникалност. Аз вече не вярвам на красиво жена. Много е тъпо. И то под красиво нали, с всичкито славности, нали? Не казвам, че има едно красиво. Но, както и да се лъжиме, ни хора ми надяват да са по-красиви, симпатични, други не. В момента съм объркан понякога. И не знам какво гледам.
0: Някак си с Мила Михова в предния епизод беше споменала нещо много, много според мен ключово и някакси доста добре дефиниращо проблема, че а, красотата, а, че природата вече е бегло предложение и ти можеш да се превърнеш в, както ти каза, всеки ако нямаш а, правилните пропорции или скули или устни, може да отидеш и следователно ще ти, ще ти бъдат сложени. И, и това е малко ам, страшно, но в същото време тези норми за красота, които виждаме навсякъде. Те излизат от инстаграм фидени, от рекламите и така нататък. Те са там. Те са там. И, 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 и една обикновена жена, която няма пропорциите на супермодел или не на, по този начин красива или тя самата не се възприема по този начин. Красива вижда тези лица и си казва, ами аз мога и искам да бъда такава. И, и вече мога. Тоест, как... Как тези жени, ние жените, да се възпрем от това да се променяме естетически, при положение, че виждаме нещо, което е достъпно и което е в момента на пиадестала, според теб?
1: Много от сега живееме и, честно казано, много жаля жените. Откровено, истински ми е мъчно, защото тази битка мега неравна. Това е, това е онзи момент с ная конференция. Аз разбрах също на какъв преша са се подложени жените. Жени. Ти не може да си просто жена вече. Не стига, че трябва да раждаш, да гледаш деца от тебе се очакват някакви джендър, такива стереотипни роли. В същото време, обаче, това е обидно вече за феминистичния свят. Трябва да си професионалист и не знам си. И на всичкото отгоре, трябва да изглеждаш като някаква жена, на която и работата да изглежда. Добре. Разбираш ли? И някак си ти казва, добре не става. Не. Това не е истина. И разликата от преди е, че примерно същите тези жени не се здухваха толкова, Именно защото знаеха, че има едни жени, на които им се е случила от Господ, индустрията ги поела, те имат и други, така, така, така. Но нормалната жена, именно защото, както ти казваш, тя не може да го направи, защото у нези не бяха продукт на пластичната хирургия тогава. Тя не беше в такъв райс в 90-те години не беше достъпна и не е имало и такъв проблем за нормалните жени. Mm. Това си е техния живот, тяхната професия, аз съм друга. Докато сега жените, които растат, и вече и не само тези, които растат с телефони, всички сме с телефони, ние сме бомбандирани от имиджи, но като... това е война, бе. Това е абсолютна война за мене, която се случва. Мозъците са ни блокирали от имиджи. Вече красотата е база за... Как да кажа? Вече жените... Имат рефлекса да се сравняват. Ма такова на daily basis. Тя го вижда Много и веднага преди, трябва да работи. Да. Много повече от преди. Ти виси бомбандират от образи, които някой някъде с хиляди ката последователи нещо е казал, че е красиво. Ти почваш си викаш, аз ли не съм красива сега. Какво става? Защото е достъпно това се случва. Отговора на това, защо сме в това, е именно заради. Света, в който живеем, основан на растеж, капитализъм, продажби, достъпността на всичко това. В момента е много трудно да избереш докъде да спреш, ако имаш нужда от нещо, или да не спираш, защото други не спират. А... Всъщност, големия проблем на света, в който живеем и свръхконсумацията, казвам за това, защото говорим за нещо, което според мен е свръхконсумация. Такова красота на килограм. Mm. Защото можем, защото е лесно. Защото така, така ни е направено. Ние си провалихме планетата, защото да, да ни е лесно. Да добиваме неща, да ходиме на места. Защото индустрията, за да печели пари го е направила лесно. Туристическата индустрия, бюти индустрията, модната индустрия. Да има. Да има, бе. Всеки да има фалшивото усещане, че всичко му е така достъпно на една ръчичка. И в телефона. И това стана всъщност с нещо... Което ако можеш да изгориш два парцала, които вече не те кефат или да спреш да пазаруваш, нещата, които си правиш на лицето, пък няма на Затова За това, казваме, много неравна битката за жените, защото са в свят на съвнение и оценка, което е много гадно. И Единственият изход за жалост е вътрешната работа, най-трудната първо да разбереш кой си според мен. Това са мои изводи, разбира се, защото аз много съм се турможил на това. Много жалейки жените, аз съм сигурно един от най-големите феминисти в България. Официално мога да се заява такъв, защото работя с жени и ги гледам и мисля, че им познавам психологията, и... много трудно на жените в днешния свят. И това ги допобърква. И искам да спре това в някакъв момент, някакси да свърши. И когато съм си мислил, добре, защо бе, как... Освен от леснотата на всичко, че имаме, идеята, че на една ръка разстояние процедурите поевтиняват нали, става все по-достъпно така. А, от една страна трябва да кажем това, че в съвременния свят има една голяма база хора, които смятат естетичната хирургия за статус символ. Затова го приобщавам към другите проблеми. Защото има хора, които растат с единствената мисия за да са актуални, готини, да са като в Инстаграм. Хора, които просто като ги виж, те с табела до табела подрехи обувки, което ходят с съответното лице. И съм чувал такива истории. И тогава осъзнах, че това е най-противното процедурите като статус символ. Да покажеш, че можеш да си го позволиш също така.
0: Т.е. там си не защото имаш реална нужда нещо да промениш, а защото това е това върта отваря вратата към, към свят, в който си мислиш, че искаш да принадлежиш, че те прави...
1: Ще ти кажа една шокираща история, без имена, разбира се. С една наша моделка сме някъде на снимки отивахме преди години, тя ме кара и аз защото просто в инстаграма ми мина някаква снимка с ней на приятелка, която съм я виждал и която примерно, е от нея жени, които от уния момичета, после си разбрах, че са наборки, mm-hmm. но нашата моделка, за която говорим, е, тъй като модел, е естествена, нали, каквато си е, от на Гост. Но неято приятелка, в продължение на някакви там години, виждам как това момиче се апгрейдва, претонингова, някакви неща върват, там се променят, okay. то са цици, то са джуки, то са скули, то са бе неща, бе. И аз се базикам я питам, чакай да ни каже името, а татко, е приятел, какво и става? Защо? Тя на колко години е? Нали? Е, това е голям проблем с тия неща, че в един момент няма възраст, нали? не знаеш човека на колко години. Е. И я питам, мъж ли си търси? Какво става? Опитвам се така да намеря някаква причина, защо го правиш, защо млада момиче си причиняваш всички тия неща. Защото си представям ти, ако на 25 направиш всичко това, и ти на 35 пуш правиш. Не знам, някакси и още повече се оплашваш, като си помислиш на 50 как ще изглежда този човек. Все едно. Тя ми казва, о, не глупости. тя си има мъж, бе. си има гадже от 9 години, то той я кара. Той я кара? А, <съща> аз бях такъв стиган, истина ли? Да. Не можах да го процесна. Вика, те всички си изглеждат от компанията така. Тя беше омъжна в този момент. Също беше и в тази компания, покрай е мъжа си май, с който е разведена вече. Вика, мене ме подиграват, като сме на вечеря. И мъжа ми го подиграват. Е, виж я тая, нищо не си е правила твоето. Ти представяш ли си? Ето, затова говоря за статус символ. Имаме и табели, които се носят, са модерни, да покажеме, че на моите могат да изложат тия е цици, тая джука. И ето. И, и, и ако значи има една страна, имаме хората, които възприемат тези годи на съвременния свят като статус символ, а от друга страна имаме несигурните жени, които, да кажем, са извън тоя таргет. Но също много страдат. защото те се сравняват и вече почват да се чудят как ще са валидни за този свят. Почват да се взират в едни глупости, които ако отдалечиш мащаба на живота на всичко, което живеем, точно какъв ти е носа нали се измеримо с Вселената, е много тъп проблем. А, или защо не си точно с тия джуки? Или а, защо са ти да не си блъснеш тук като си всички? нали? А, тя косметичната индустрия много се грижи. Тя ще го продаде много симпатично като цяло. Ами то сега вече му казват Бейби боток да си го почнем от малки, защото те добре, окей, клиент на клиент за цял живот. И добро, всичко, в което живеем, си клиент за цял живот. И всъщност ми е по-интересно другите жени, не тия като статус символ. Всеки заслужава да, да е глупов, нали, като цяло. Всеки му право да е глупав. Аз не мога да ги превъзпитам тия хора, но се чуда, защо интелигентни, готени жени го правят. И тогава разбирам, че всички са под ножи. В един момент тази битка неравна ти да си на пазара на труда, на красотата или на не знам на какво. Не е равен и дава... старт. Не, не е равен старт. И не знам... а за мен е философски, това е Всъщност голя... е много ненужно. Това е губене на време. Защото е реално най-трудната Част от живота на един човек поне по себе си съдя, е да се разбереш. Да. Ние, ние нямаме време, времето, особено в което живеем, аз имам чувство, аз на 45 и стръгвам в това да се опозная и да разбера наистина кой съм. Ма наистина какво искам. Ма наистина кой характер нося. Защото в един момент аз в света, в който живеем, вземам си от Москов, играем роли. И професионални лични, и нон-стоп си някакъв, нали, а всъщност. И имам чувство, че тия кьорфишеци на външното, на красотата се едно отвлича цялото внимание и в един момент хората имам чувство, че ни е много по-лесно.
0: А дали не е това идеята? Нашето внимание да бъде изцяло отвлечено от Според мен диверсионните
1: това? тактики от римско време, както има свят и общество и цивилизация си действат от билт. А си трендовете. И а, трендовете в модата, в другото. Това пак е някаква диверсия, която ти отвлича вниманието.
0: Слав обаче съгласи се за нещо. Просто ми хрумна този въпрос. Всяко време а, си има своите трендове, своите норми за красота. Преди са били тези дами, за които говореше, които всички знаем колко са били красиви, но естетиката на техните фигури, начина по който излежаш всяко време, в, в което сме живяли, си носи своята идея за красота. И днес това е пластиката, но преди било нещо друго. можем ли да се съгласим, че нормите сами по себе си никога не са нещо здравословно? Защото те... Това е малко като с поколенията, нали. А, като бях по-малка и баба ми казаше: «Ей, вие младите, сега аз съм на 30 години казвам, ех, тия младите, и са, като те винаги ме ни млади, и правят да ни неща. Не, не представяш ли си ме в момента като си? Не си сега, Обаче, не е ли същото? Са просто обществените норми, които Ами, трябва да, да е
1: малко... за кои норми говорим, защото. За кръстота. Да, са... За кръстота, да. добре. Защото има и норми, които е хубаво да си спазвам, ако смешно. Като, например. Обществени норми, като граждани, като като общество, като съобщуване. Но като красота, да, всяко време си има своите, как да кажа, норми или своята естетика. И изисквания. изисквания, да кажем. Нали, ако върнем от антично време, рубенсов тип, нерубенсов тип, а, ако върнем средновековието, пък обратното, дори последвалото след супермоделките дойде херуиновия шип, пък, нали, ако едните казаха, от, те са прекалено женствени, сега дай да правим едни клечки да ходят по подиумите. А, всичко някакво върви проблема в момента на нормите. А, или а как да кажа, те вече не са идеал на времето си, според мен. Е, това е разликата. Защото, ако примерно казваме, дори за 90-те, преди 40 години, те бяха произволно на времето си идеал. Това се случи, се заради някакви други процеси, които са много по бавни и нормални. Mm-hmm. Но това го връзвам и с модата тогава. Да. Да кажем, тогашните трендове някакси. Модата се изроди много последните години. Последните 10 години конгломератите изядуха модата. Провалиха я, развалиха я а, и оттам тръгна. Значи, ако кажем, че тогава 90-те нали, идеала за красота са били тия жени, защото някакви хора от бизнеса са ги припознали. Значи. Те, фотографите ги правят тях велики, колаборацията с тях. Та естетика върви, тя в главите на някакви тогава ей, колко си възрастни хора, които са консумирали някакво нещо и са стигнали до този идеал, но и времето го е носила, поп-културата на 90-те беше много различна, музиката беше различна, модата беше все още автентична. Тогава се правеха пролет-лято, есен-зима, имаше един 6-месечен луфт между двете, в които дизайнерите презареждат, мислят. Всичко имаше много повече творчески момент, повече момент на изкуство. А
0: сега повече консуматорски. Сега вече се съвсем купува. различно. Mm-hmm.
1: Тогава нулите започнаха големите конгломерати. Например, за модата говоря. Големите конгломерати, LVMH а... и другите, които в момента трима човека притежават всичкото, което се сещате като марка, мода, козметика, каквото и да било. Всичко е в едно. Съответно, като правиш бизнес мултибилиона, най-богатия човек в момента е Арно за тая година който какво протежава? молни марки. И някакси това укрупняване подводи дизайнерите. Защото прешера върху тях стана огромен. Вече те искат кинти и кинти, обаче един път си стигнал продажбите на две ревюта на година и това не им стига. Затова кае, дай да измислим нещо. А ще правим резорти, ще правим колаборации, ще правим не знам си какво. Тая година, както е започнало, докато мина кутюра, в Париж. Изобщо не се усети, че мъжкото е минало. Сега са започнали ли прета протетата, докато свършаш, с резортите. Отиваме на есения, такова, всеки месец имаш моден календар. Ме и те дизайнерите се побъркаха, бе. Те не случайно изперкват. Галияно, Макуинг не издържа. За този липсан автентизъм, като ритъм говоря. И то малко върви в другото. На бързото. Е така. И вече не са това е, което иска да кажа, че вече идеалите не са автентични. Те не са резултат, не са отговор на някакви обществени процеси, които върват. Защото, примерно, модата и красотата много често вързана с обществени политически процеси. Те винаги са рефлектирали. Винаги модата се вдъхновавала от улицата, от mm-hmm. субкултурите, от тия неща. Докато сега просто се измислят маркетингови ходове. И за това, Направиха много лоша услуга на модата, защото в момента е повече цирк, отколкото нещо супер автентично и истинско. И това се случи малко и с красотата.
0: А как могат според теб да се променят тези модели? Мисля, ние си говорим, разбира се, от нашата камбанария, нали, просто идеи, но според теб, като човек, който е част от този бранш толкова дълго време, по какъв начин нещата могат да се стабилизират и също така, какво за теб е тогава здравословен идеал? в цялата тази тема? Красота, мода, естетика? окей? Е okay?
1: за мен, една от най-вредните, как да кажем, нови норми е свърхконсуматорството. А... Това води свърхконсуматорството, достъпното на една ръка, разстояние, проваля и мода, и естетика, и много други неща. Как ще се върне, като цялото нещо, крашне в някакъв момент. I don't know махалото винаги аз разчитам, че има някакво равновесие махало, и mm-hmm. като си вътре в окото на бурята, ти се струва много драматично. Ама след 10 години, най-вероятно това ще отминало. И ще е друго бър. нещо. Mm-hmm. И според мен, ние сме такива. Не можем да си намерим златния стандарт. Защото за всичко, което говорим, аз много вярвам: чисто езотерично в едно равновесие в Вселената. Не съм религиозен. А... Вярвам в карма, да кажем, което е част от баланса на Вселената, ако кажем така. И аз вярвам, че всъщност баланса на Вселената е най-ценното, което можем да търсим на живота си. Но за жалост, човекшкият мозък е такъв, че как да кажа, че сме лакоми. Много сме, като малките деца сме лесно податливи на нещо ти дават и ти много лесно се подвеждаш. А всъщност аз си мисля, че балансът е труден много. Но това е идеалната среда, защото като говорим за свръконсумеризъм, аз не казвам, че сега трябва всеки да седне вкъщи, да си шие дрехите сам и така нататък. Но има един баланс, в който можеш да направиш устойчив гардероб, Може да си шиеш а, най-дълголетните дрехи пришивач. Не говоря, че трябва да си м-м. шиеш гащите и чорапите, нали? Но ето един баланс, който да свикнеш, че ти имаш свой личен стил, да изградиш твоя стил, съответно като ти кажат, о, от до година носим по-къси пълта. Фактил, аз имам Ерика Сиръс и не ми отиват къси пълта точка. Но всъщност този баланс е най-труден, защото за мен всичко това ще се промени, когато хората отвътре се променят. За мен всичко това, за което говорим е като проблеми, са външен израз на вътрешна несигурност и проблеми. Защото, както загаднах, всъщност оказва, че да сме хора най-трудното нещо в този свят. И никой не ни подготвя за това. Ма никой не ти го казва. Пускате по пързалката консуматорската и те гледат само като бойна единица, като цифра, като консуматор. Защото никой няма нужда от мислищи хора, естествено. И все натам вървиме, целият свят върви натам. Социални мрежи, стъпяване, оглупяване, отвличане на вниманието, диверсионни тактики. И всъщност хората отдавна не мислят за важните неща, а най-вече са забравили именно най-трудната ни работа да разбереме ние кои сме, защото ти ако знаеш кой си, няма да изглеждаш като глупак. Или ако изглеждаш според някой като глупак. Това обаче е твоята идентичност. И това си ти, и ти си хепи.
0: И това няма значение за теб. И
1: се получи едно, вместо да ставаме всички все по-автентични, разнообразни, интересни, защото че прокарваме да дайверсици, нали. Mm. А в същото време маркета иска да сме абсолютно еднакви. И ти всъщност попажва в ситуация, която кажеш а не, аз нямам нужда от това, това и това, защото така се харесвам и ще се намери някак си средата, ще ти кажа, сигурен ли си?
0: Може да бъде не, малко по може по-добай. си го позволиш ли?
1: А, 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 е такова и ти си, разбираш ли? А всъщност ако си установен човек, това не може да те бутне. Защото аз, например, имам любими музи, приятелки. Разбираш? ли, просто жени, които са стигнали до някаква своя истина. Бе. Тя е намерила прическата си, намерила че отива червеното червило, тя може да облечена от секън хенд, може да облечена от, от каквото и да било. Няма един, една табела по себе си, един лейбъл, изглежда прекрасно. Защото тя е тя. Примерно, виждаш човека Хикс и той има идентичност. Той е автентичен, той е той. Приемаш всичко останало като някакво продължение на неговата личност. Нали? А в същото време, знаете, колко пъти срещам хора, които да, супер си правя на Маци. Не супер. Маратончиците, дънката, табела, табела, табела. Малко тук, малко там, косата ти е супер. И накрая какво? Нищо. Мисля, не виждаш персонаж, няма човек. Няма личност. Няма личност.
0: Това ми беше, имах един такъв въпрос ти малко или много отговори на него, именно как, а, как, как се променяме ние и как ни влияе това, че идеята за красотата се променя във времето. На нас като личности. Въпреки, че, както каза ти, това външното е по-скоро. А, представяне на вътрешните процеси и там някакви липси и неизработени неща и неща, които просто са по някакъв начин притискани и те излизат навън. Но то е малко като един магиосен кръг. Mm-hmm. Нали, ти взимаш отвън, преживяваш го вътре, вътре е зле ти го изкарваш навън и някак си така до безкрай.
1: Кажи пак въпроса.
0: въпроса? Въпроса ми беше, аз мисля, че ти всъщност отговори до голяма степен на него преди да ти го задам, а именно по какъв начин. Uh, не влияе промяната в външната въжната идея за красота. И това е нещо, което ти каза, според мен.
1: Влияе ни, да. Няма как да не ни влияе. Но
0: как? По какъв начин? Но ти го обясни много добре, че всъщност това външното е експресия на възшните
1: Защо се съгласяваме на този наратив?
0: А защо се съгласяваме? Външния вид
1: е толкова важен. Защо се съгласяваме? Аз също питам.
0: Ами може би защото сме част от общество и защото искаме да принадлежим. Аз малко го пречупвам. Не съм правил някакви неща по себе си. Аз съм имал други, как да кажа, механизми за да се впиша. Нали? Ам, които не са дог... може би може и да са свързани с някакво външно Nali, uh, как се казва, някакво, някакво външно, външно представяне, но по-скоро са били сега да бъда добра с всички, или да бъда people, pleaser, или да правя това, защото хората им харесват това и те ме приемат така, разбираш ли? Тоест, uh, някакси когато искаш да си всяко едно човешко същество иска да бъде прието. Нали? Всъщност ние искаме да бъдем прияти за това, което сме, но именно когато не знаеш кой си и не можеш съвсем да го дефинираш, това се случва когато си по-млад, разбира си, когато го търсиш, въпреки че не е задължително, възрастни хора по-зрели, също не винаги са наясно със себе си, но идеята е, че, 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 че се стремиш да принадлежиш и може би това просто външно да промениш нещо, един такъв стремеж да това, казвам, това е
1: лесният начин, да. наистина. Това е най-близкото до... Но е много тъпо, когато млади хора се обезобразяват, защото един на десет такива обезобразява, аз така им казвам, съжалявам, много съм брутален, един на 10 ще порасне, наистина, духовно, ментално, ще разбере къде е истината и ще е късно. С е, тях ми е жал, да. да. Mm. Ще си кажа, бе, всъщност аз вече дилвам със себе си и след ако се оправиш със себе си, пък вече не си с твоето лице. Малко е такова. Но искам една скоба да отворя, защото излиза сега, че съм някакъв идиот, който иска цялата еволюция да я върне назад и ние да сме си каквито сме родени и така нататък. Връщам към думата за баланса, защото лакомията на човешкия род, не знам каква е тази специфика на, на масата да предобряме всичко. Мисъл, пак баланса се губи. Защо? Аз не съм против естетичната хирургия. Изобщо. Тя е започнала като естетично-възстановителна хирургия. Знаеш в колко области тя може да даде животи, след катастрофи, да. след неща, след ракови, мастектомии, неща. Мисъл, има толкова поле, в което то наистина работи в това да помага, да е средство за излекуване на травми на хората. А, обаче стана толкова хубава индустрика, че се видя такава ниша за, mm. за кинки там и лакомията на хората из, просто изигра лоша шега. Защото сега аз не мога да кажа аз няма да лъжето, правил съм си зъби. Mm. Защото като дете там беше комплекс такъв ми е гена, малки, редки зъбки. Обаче ето, доктор Жечков казвам си го а, <laughs> и си го направих. Не съм, не съм от хората, които отричат това, но примерно защо винаги продължаваме отвъд нещото?
0: Да, кое е препани камъчето?
1: Кое е препани? Докъде да стигнеш? А, мярката. Изведнъж баланса пак. Да не губиш мярката. То е във всичко. Ние някакси ще го направим. Ето, измислят сега мигли. Ще слагаме мигли. Имаме мигли. Супер. Жестоко. Кремиорите слагаме мигли. Това е част от професията ти. Аз не го отричам. Има певици, има хора, които естествено нямат мигли. Просто наистина слаб ген, това име. е. Слагаш, няма проблем. Обаче изведнъж какво стана? Е, му, Е, такива някакви. Защо? защо? Защото е достъпно. После се каза, като съм говорил с истински професионалисти, защо бе е мацки така? Те казат, аз това не го правя, обаче онова е ефтиното. По разчитат, защото женичката Хикс отива за един час и набоцват някакво. Той е максимално, защото не стига, че е ефтино. Трябва да и да си лечи. И нали става това? Вика, защото аз като работя се прави по 3 часа. Пък за да е естествено, нали. Тък, тък, тък. Т.е. може да има баланс на човека. ето статус си е Не съм някаква, на мен какво ми е пък да не хода? И хората се правят на маймуни. Защото не можем да спреме на време. Защото, окей, имаш комплекс, нямаш бюз. Супер! Слагаш си, докторът ти казва, ще отива най-малки имплант. И викаш, не сай, без това ще ме отваряте, ще слагам.
0: Да сложа?
1: А, ето па, да, ето да сложиме. И ето пак, чупиме. Защо? Ето, такива сме. Просто сме лакоми и то баланс не знам как ще го...
0: Аслав, ние си говорим за жените, защото те, както, каз... както каза ти, а, са най-потърпевши, най- а, а, как... под най-голямо напрежение, но мъжете къде са в тази цялата картинка? Защото аз мисля, че а, тази индустрия стига и до тях, естетичната индустрия, виждаме доста мъже, които също избира да променят някакви неща. Т.е. те също биват застигнати mm-hmm. от всичко това, което се случва.
1: Тоест, поради същите е, фактори, реално, да, не ги изключваме. мъжете със сигурност, даже напоследък, си има и за тях много неща. Ми правиме плочки и правиме неща. Обаче в следшот момент, като са ме питали, Добре, ти направя ми плочки, мисъл, ми не ми автентично. Та значи, не имаме,
0: като да си купиш... А... Как се казваше, неистинска не чанта. А... Фейк. Фейк, м- точно. Така, м- как се казва, менте. Еми... Не е ли нещо такова? Да,
1: защото на картинка, добре, ама няма ли да е по-готвен аз да се впрегна, да седна на газа и да почне да си правя коремните преси всеки ден, като ненормален, и да си направя тази преса сам, защото е постижимо. Реално е постижимо. Единствено, аз нямам преса, защото съм мързелив. И това съм си аз. Обаче едновременно ми се струва много малумно да съм едновременно мръзелив. И да не си го избачкам сам, обаче да претендирам, че съм го направил. Е е Как да кажа? Тая лъжовност, бе... Тая липса на автентизъм много ме дразни. Защото мъжете също слагат коси, плешивостта е голям проблем за мъжете. Още по-голямата смешка е, това не мога да го разбера. Защо си слагат устни мъжете? Е това не мога бе. да го разбера. Да, и аз съм Онзи ден един сервитер ми не можехме да се разберем. Аз го разбирах. Не, би, не наистина. такъв ми говори. И аз, какъв, какво мислиш? Аз съм глух, съм глух, диагностициран, okay. окей. И не хубаво не разбираше. Той не е глух. И в момента му се го погледна и викам, оле, миличкия. Оле, миличкия. <същи> което изведнъж е някакво много странно. Хен го правиш, защото можеш, а също време си обслужваш персонал, което не казвам нищо лошо. Аз съм бил сервитьор, съм работил и всичко и така. Обаче, ето пречи му на работата, не го разбирам. Някои мъже се подхлъзват по много големите поти. Но аз имам моето специфично мнение. Mm-hmm. Всеки си има правото. Не нали, обичат да са обезкусмени, се правят на голи охрови. на мен това не ми е секси, например. Нали, всеки може да си варира където си иска, но да, мъжете Всъщност, отнасят, да. отнасят го. И като дрехи. адски е смешно. И мъжете например... Айде на една жена, дори да се облече по стандарта, няма ти направи толкова впечатление, защото ця е модерно това. И всички там. Отивай, не отивай на фигурата. Тя ли е, не е ли тя? Та, облекте ли, направи ли се? И при мъжете е много смешно това. Носиш някаква табелчиса в някаква тенищица. Ти си цели на диплен, като бибен домчу, вечето на Мишлин. Овече стоиш там и се етия норми за естетика много ни липсват. Знаете, аз шкембе, но имам как имам шкембе, Слагам оверсайз неща и така. И не мога да разбера хора, които все едно няма погледало. И се опасало се, влязло се в като презерватив такова. И всичко. И, и, и защото е стабела, примерно. Или, защото... Или си взел някакви ластични дънки, защото са модерни. А и брат, не си, не си за това. Някакси, защо взимаме нещо на готово, то не сме ние. И единствено изглеждаш странно накрая. Много Им... имитативното много ние е на нас. Като характер.
0: Слав, теб, кое те вдъхновява? А, и то Мисля този въпрос, макар да е малко по-общ, интересно ми е все пак виждаме всички тези хора, които цялото това консуматорско общество, което просто представя и, и същи неща. теб, какво те вдъхновява? Имаш ли някакви примери за естетика в момента в твоя живот, кои, които те успокояват и ти, ти дават а, как да кажа, именно спокойствието, че има и тези хора там, които все още правят много красиви неща, изпипват детайла и това, което правят е терапия за моите очи и сетива. Кои са тези хора за теб? Какво гледаш? Какво те вдъхновява? Какво виждаш и ти харесва?
1: Ако трябва да съм откровен, аз съм в някакъв. поне има такова едно усещане. Не е така, защото то рефлекса рефлексът да се вдъхновяваш или го имаш или го нямаш, нали? Но щях да кажа нещо, което всъщност не е точно истина, че напоследък ми е много трудно да се вдъхновявам последните години. Защото аз също съм жертва на телефончето.
0: Mm. И съм. То ли спива?
1: Съвременната естетика те залива.
0: Mm-hmm. Почва
1: да се вдига отвътре такова, но набираш. <laughs> Това, и изведнъж ти се отвлича, ето пак, диверсия за мен лично. Mm. И ли? се отвличам от истинските моменти, от които биха ме вдъхновили от нещо. Много различни неща могат да ме вдъхновят. Има такива хора споменавам, не знам, няма да споменавам имена, защото имам си мои лични, градски икони, mm. хора, които ми дават онова спокойствие. Говоря нормални хора, не говоря, дай едно разделяне между хората от нашата работа и нормалните хора, а, които го носят, бе, носят си духа, носят си характера, които, когато си около тях дори говориш с техния тон на гласа, смисъл като сила на гласа, които си носят личната вселена със себе си. И виждаш нещо уникално в тях. Ето, такива хора много ме вдъхновяват. И като не казвам, че това, защото сега нормите за красота са, как да кажа, ам, са странни. Те са повлияни в момента от една масова пандемия от а, лицева дисморфия. Някой го беше нарекло някъде Snapchat дисморфия. Много ми хареса. Това е, че вече ти не можеш да се възприемаш във вид извън филтръчето. Всъщност, е, това е големия бък в момента на жените. Много е лесно с филтъра да се видиш. Уу! И после обаче излизаш на улицата и без филтър. Така че тази пандемия от телесна и лицева дисморфия е на ръка. Но виждам хора, които не ги нинпук. едно са извън този свят. Все едно някакво друго време. Той си носи стила. Не ти кажа, на който може го видиш и той човек автентичен начинът си на обличане с... Това, което, е. което е. Това е... Големият проблем на съвременния свят е, че и това е важно да го кажа всъщност генерално, че в момента ние залагаме само на опаковката. Ето това ми липсва, че съдържанието липсва. А ние всички сме първо съдържание и опаковката е функция, тя е вторично. Тя обслужва съдържанието. А в момента аз виждам ходещи опаковки без никакво съдържание. С едно празните кутийки от парфюми е така ходят, обаче няма меризмата. Няма го личното, сетивното такова липсва. Hmm. И е, такива хора ме вдъхновяват, които като ги видиш и за мен, това е човек да изглежда добре, да видиш човека, по-факто, евентуално да забележиш обиците, пръста на ногтите, обувки. Да, така, първо
0: усещаш човек, Да, е, това е човека да се усеща.
1: Ако трябва да, се, да възлагаме на естетиката, естетичната хирургия, всички тия неща, на модата, изобщо да разчитаме, как няма да разчитаме, всички се обличаме. Това е невербално послание. Аз не я обличам.
0: Начина по който изразяваш, да, да, че е да, да, да. напълно
1: е Всички тия неща, те са наши тулове. Те, са, са, те ги момент. има, да. Те ги има, за да може ти да посегнеш към него, ако имаш нужда в даден момент. А всъщност в момента всичко е така, стана обратно и всички ние. Сме превърнати под някакво доброволно, разбира се. Никой не е превърнал на сила. Казах, лакомията mm-hmm. е лесно нещо. То, ние сме превърнати в обслужващ персонал на този бизнес. Направени са, мисля, внушени на някакви хора, че е много важно да носят марка. Аз се шегувам, позволи ми. Ча си има твърде голямо самочувствие явно за себе си. Наречете ми на дуд. Но нямам намерение да нося безплатно, като билбор по улиците или промоутърка, на някаква марка. Аз не вярвам, че аз съм ходиш билборд на марка. Аз вярвам, че си избира марката по моя вкус, за да ме облече мен, на мен да ми е удобно. Оттам нататък етикета стои някъде отвътре. И ето той, едно време го нямаше. 90-те го нямаше. Нямаше логомания такава степен. Беше потоките, беше по чантите. Марките се усетиха, че има много бедни хора по цял свят, които нямат живота и економическия лукс да купуват мода и създадоха за тях мода за бедни. И оттам тръгна цялото лого. Защото в момента и най-голямата марка, дето съм им най-голям фен, когато отидеш в магазините тук, половината тези. са тениски с надпис на марката. Разбираш ли? И те не внасят яките неща на марката. Защото потребителя не може да си ги позволи тия от подиума, които са ДНК-то на марката. И много жалко, че ето тия конгломерати маркетинговите трикове. Обесцениха я модата. Хората повярваха, че заслужават нещо, което не заслужават. И не можеш. Не е, от... не е лошо да си беден брат. Не е лошо да си от някаква по-долна социална посойка споко.
0: Това не те прави беден човек. Именно. Това, че не може да си позволиш окошко. Обаче, са такива не хора, които
1: усещат, че са в кампедатив свят.
0: Не искам, да.
1: а, лъжобното на Инстаграма, на социалните медии, едно време по ние 90-те години го нямаше. Нещата си имаха някакви правила, бяха предвидими. Всеки си Ой, казвам, всяка жаба си знаеше, Геола. Само малко се объркахме. Всеки едновременно. И тапанарката Ким Кърдашна с милионите последователи, и момиченцето от надежда, която и е фен, всички са в една и съща мрежа и следват едни и същи хора, и гледат едни и същи килими, едни и същи ревюта. Рибю... Разбираш ли? Колко всъщност е фантазно това. То не е близо до реалността. Но момиченцето от надежда, като казвам надежда, просто казвам квартал, а, нищо конкретно, но тя си мисли, тя с идеята, че тя го заслужава. Това е нейният свят. И тя, ако няма тези неща, тя е извън света. А преди не беше така. Не всеки ставаше супермодел, не всеки става за дизайнер, не всеки консумира мода, не всеки има усет за тая мода. А сега всички, някакси трябва всичко да имаме по много сега, защото го заслужаваме. Не, не го заслужаваме. Затова хората ще купуват същите тия марки, произвеждат за богатащите, такова дет няма табела. Те си купуват качеството, линията, тихия лук си, пото и бе. За всички останали им слагат табели навсякъде, за ефтините линии, да ги продават на хората, което как ти звучи? Са? Okay,
0: Дискриминативно.
1: <laughs> То вече това. не е нито тая марка и това не е вярно, и другото вече не е не. вярно. Някакво м- фалшиво, фалшиво, фалшиво.
0: Слав, аз имам един а, въпрос, който е а, свързан с с образите, които всеки един от нас създава за себе си. Образа, който малко или много изграждаме, защото, както си говорихме по-рано, ние сме част от общество и а, колкото и да се стремим и да се опитваме да бъдем на 100% автентични, когато излезем на улицата и когато комуникираме с други хора, ние малко или много слагаме някаква маска. Това е, може би, някакъв рефлекс самосъхраняваш за човек, разбира се. То не е задължен, задължително да се правиш на нещо, което си понякога просто, както си казах, ми искаш да си прият по някакъв начин. И това е. Аз вярвам, че образът, образ, кой, образ, който изграждаме с времето, ако бъде той наистина под властта на всичко, на добре свършена вътрешна работа, е супер да го има. В смисъл, това е начина по който ние се рисуваме и се представяме пред света. Но. Кой е образът, който ти към днешна дата си успял да изградиш или не си успял и всъщност към който се стремиш? Мислил ли си за това? Това е малко абстрактен въпрос, но просто ми се щеше да, да завършим разговора с нещо, което е по-лично, свързано с теб и с твоята. В полето на
1: психоанализата вече.
0: полето на психоанализата, да, винаги влизаме в този подкаст, полето на психоанализата.
1: Защото като казваш за образ е много голямо ловка. Аз разбирам смисъла, в който ме питаш. Но, може би, именно тези образи, в които си се представяме, са ни препаникамъч. Питаме за препаникамъч в някакви моменти в характер. Примерно mm. за мен това е трудно, защото аз няма да лъжа. Като казвам някакви пъти, повторих, най- най-трудното да си човек е да се разбереш в човек си, кой си, защо си и какво можеш да подобриш в себе си евентуално, ако не си доволен от това. Но много често част от вътрешните ни проблеми, може би, ни идват именно от това, че се представяме в някакви образи, които не сме сигурни дали сме ние, но ни изглеждат приемливи, готини, нещо. А, ще готино, ако съм меди какъв си. Което ми е много трудно да ти отговоря в момента на този въпрос. В къв образ си се представям?
0: Или, по... <coughs> Изнявам се. Не си се представяше по-скоро какъв образ изграждаш за себе си със времето?
1: Ами не съм го изградил, знам, че се променя. Че съм бил един на 15, друг съм бил на 25. И ако 25 годишния слав е виждал смисъл да е всяка вече по заведенията, 45 годишния слав не мога изкараш от къщи в момента. Сигурно съм си взел каквото ми трябва. Аз не го смятам за дефект това. Но наистина много стоя зад... много съм си самовглобен, защото именно искам да разбера кой съм. Ето. Това е най-трудната работа, нали? Човек казва, е, 45 години, или, примерно бащата ти не на два две деца и не знам си какво е. Окей, okay, ама аз на 45 стръгувам да разбера кой съм. И това е много трудна задача, много интимна задача. И със сигурно съм разбрал, че няма да разбера кой съм, ако ходя и сменям образите според аудиторията. Защото просто искам за момента съм, може би в такъв период, който казвам си се затворил, че искам да разбера кой съм. И какво да очаквам аз от себе си. А не мислиш, че това хората.
0: Живот е живот един такъв процес. Мислял... Има ли момент, в който вече знам конкретно кой съм? Не, се променяш? не,
1: но според мен има едни фундаменти, които аз може би ги търся. Okay. И това са фундаментите, които във всяка една... Защото света се променя днеска, едно утре е друго. Хубаво се настроя спрямо за гашния свят mm. и тъкно ще стигна до този път. И накрая ще е нещо друго, друга норма и ти пак ще си извън това. А, това е малко като моето, нали? Вдъхновено от модата влязох, от модната фотография влязох в модата. В момента, в който почнах да снимам, последното, което снимам е модна фотография, нали? Той е винаги нещо със закъснение. Но именно за да няма той, за мен има ни фундаменти, които искам аз да си открия, така че в която и среда да ме сложиш, в какъвто и емоционален енвайрмент някъде,
0: да да имани основи,
1: които са вътре в мене, които съм сигурен и за да не ме страх и от паника да играя образи и да се правя на някакъв друг, за да оцелея. Най-накрай да разчитам на собствения интегритет и на самочувствие, което е базирано на това кой съм. Добър, лош, да не се сравнявам. Това е много трудно. Аз съм дете, израсло, с какво ще кажат хората. И то нещо от някой ми го е повтарял, даже. Напротив, ти има има травни на деца от родители, които го повтарят това. Например, на мен не ми е повтаряно това. Не е било само проблем. Той е бил общняг си на обществото. И си стоя с това, какво ще кажеш, искам е това да променя. Искам като отида в некомфортно място сред хора, които не е моето и доброволно не бих избрал да съм там, пак да съм си същия. пак същия човек. В смисъл, е това според мен е всеки да намери една непоклатимост вътре себе си, която независимо. на маймуна да се направиш, дет се казва пак да си ти. Е това искам да, е този образ се опитвам да градя. А кой съм? Сигурно ти отговори са 10 години, но е... я не знам кой съм. Аз още не знам какъв искам да стана, като стана го голям. Аз. аз не знам коя аз, аз
0: съм и тъп. не знам каква искам да стана.
1: Ама според мен е в целия, целия този свят, който живееме, не знам. Може би това е нещото, което ти викаш, кое ще промени тази ситуация на свърхна, свърхна, лакомия, такова... Аз ти казах, ми, явно всичко трябва да крашна в един момент. Mm. Може би трябва да приемеме честно, че всички сме такива ни объркани деца в това свят, в който живееме. Да се спрем и както казваш айде ка сме тръгнем да цитираме Мила Михова, да превърнем кринджа в, в комфортна зона. Защото всъщност на нас всички ни е страх да кринджиме, да се изложиме, какво ще каже някой, дали сме перфектните, дали всички да се спрем и да кажеме, всеки един да стане, аз се казвам Слав и не знам кой съм и правя глупости и се обърквам и понякога си мисля, може би правим неща, понякога емоциите ме завладяват, аз съм едно объркано емоционално същество. И ако всеки един това стане и го каже, не знам, ще малко по-
0: ще се свалим напрежение, но напрежение, да това са всички... толкова
1: перфектни идеални. Всички да сме като в Инстаграм, като на картинка, аз колко съм организиран, дисциплиниран, колко съм такъв, такъв. Хората сме несъвършени същества. И това и...
0: е красивото. Ами да, това е
1: красивото. Това е красивото и да се приемаме каквито сме, а не спрямо личните ни очаквания. Това беше урок, който много време го Защото също съм страдал от това. Аз имах очаквания от хората. То що така ми отговори, то що така се държи. Защо изглежда сега така? Разбираш ли? Ти почваш за да цикли в храни, глупости, които това не е твой проблем изобщо.
0: Е проблем, всеки си да си, си изглежда
1: както mm-hmm. си иска. Проблема в случая е, че аз го възприемам така. И това е един от успехите ми все пак на 45 годишна възраст, че много се научих по болезнен начин. Опит, грешка. Не е всеки път, но си мислиш, че си го направи, пак връщаш мисълта ти минава, да джъджваш. Mm. Ето това е та хубава дума. И съм се научил и продължавам да го отработвам това, да прием хората на 100%, каквито са. Това същество е такова. Ма точка. Не искам да го поправям, не искам да го ремонтирам, няма да го съдя. То си показва, ще можем да работим, няма да може да работим. Все тая. Просто в един момент няма правилно, няма неправилно точно. Нали? Има и ни обществени норми, като... Съграждани като хора, които живеем, които желая да се спазват и са много важни. Тези роли бих казал, този образ е хубаво всеки да го има в нас. Mm. И това да не е образа да е рефлекс и мечтая, отходането с чадъри по тротуарите, да не си вадим очите. До това да имаш рефлекса, да казваш добър ден, довиждане. Е, тези образи и клишета за мен са важни и ето там този образ го играе с удоволствие си: аз знам, че като изляза и съм супер кръмпи, да, искам да напсувам някой, но не няма да го напсувам. Просто е това е усилие, защото си възпитан, цивилизован човек не е лесно, наистина. Е Факт е, лесно. е, че е най-лесно да си на село, никой да не занимава. обаче ета, когато един цял град е населен с такива хора, които си мислят, че са насел от тук и са за малко и всеки си в собствената глава, което на българите ни е много специфична черта. Всеки е, сам на е воин, друго не съществува и зато се и вижда, нали? mm. защо сме така. Но този образ го искам, тези клишета ги искам. Трябва сме любезни, задължително един с друг, независимо. И да се спазват правилата по пътищата и да не се нараняваме като хора, защото, както казах вярвам в карма, всеки път, когато съм нагробил без да искам някой, нещо съм казал, освен че го, нали, ако не нали, се върне, което най-често ми се връща по подобен начин. Само фактът е, че аз след това го мисля и го цикля това.
0: Вече? И се чувствам виновен.
1: Сейва. Значи ето пак е проблем.
0: М-м.
1: Така че има ни неща, които трябва да си ги спазваме? И, да да бъдът... а, и това е базата. Не е База, лесно да. да си културен, съжалявам. Не е лесно да си образован. Не е лесно да си цивилизован. Иска усилия. Иска усилия да почетеш. Иска усилия да помълчиш. Иска усилия да потърпиш. Иска усилия да си смириш. Иска усилия да изчакаш малко иска усилие, някаква хубавите неща, изискват стръгъл, не винаги, но най-често не става, бе, е така, от само себе да свикнем, че ето, живеем в свят, който ни внушава, че всичко е много лесно, обаче ни създава само проблеми. Ние си мислиме, че е лесно, че заслужаваме всичко това, то не е естествено, то ни обезмисля другото съществуване, разваля ни другите рефлексии, които преди това сме хм. имали да се саморазвиваме, Абсолютно сме в мъгла и вече почваме да забравяме, че всъщност имаш власт. Че от теб зависи. Че имаш избор. Че, имаш избор, mm,
0: че има избора, удоверност.
1: че не те прави лейм, ако избереш другия избор. Някакси забравихме, че има красота в усилието да си човек.
0: Ейто, това е. Това е другото страхотен завършек. Mm-hmm. Като говорим за красотата.
1: Има красота в това да осъзнаеш, че да, ми няма да е лесно. И аз ти го кам като човек, който да... Като не ми стана, днес съм сменил три панталона. Защото шкенбе. Защото съм вдигнал един размер. Разбираш ли? И съм такъв. Добе сега вместо да се ядосам и да търся клиники и такова, не, аз съм си такъв. Докато не тръгнеш с лавуне на фитнес и не почнеш да спаваш някакъв режим, ти няма да влезеш в този размер. Точка. Всичко е в тебе. Няма. Без усилия няма резултат. Някакси. То, това е едно. Имаме спор, например, с Хубен, нали? И има го нещото, което и в нашата работа го има също. Едно време свикнах ни снимки, ако не са 12 часа, еди, какво все едно не ги е било. Тоест, за да е хубаво нещо, трябва да е трудно. Не съм съгласен за общите неща, но а, за личното
0: съвършен, съжаление
1: няма, да. няма лесен начин. Защото всеки си бори травма. Всяка, всяко едно несъвършенство в нас е свързано с нещо а е просто така.
0: Абсолютно съм съгласна.
1: И всеки си бори лично право детство, родови карми, някакви mm. неща, които просто няма как външ отвънка измързал да се решат. Само от тебе зависи.
0: Красотата в усилието да си човек. Слав, mm-hmm. не оти благодаря, че беше мой гост.
1: Оф, и аз, аз не знам, не спрях да говоря. Естествено. Ами
0: подкастите, по принцип, това е ме целта. Викаш
1: за говорене, не за красота. Да говориш
0: колкото си искаш. <сък> и бе сега ти казва, реклами, реклами. Няма, реклами. Мисъл,
1: Виж, а дори не искаме? изпсувах, няма нужда да слагаш пегел.
0: Никой не слагаме пегил. Тоест тук са псували само двама човек. <laughs> Данчо и Иван. <laughs> Но ако искаш, може за финал да кажеш <laughs> не, нещо.
1: <laughs> не, не, <laughs> няма, защото е такова. Няма да го направя по въпроса с самоцензурата. Има някаква вероятност с майка ми да го гледа. Това. И просто аз знам, че дори когато кажат някога на маса е бати, и само чувам. Също сте си, си така, и, и е това само цензура,
0: мама не. Ми се кара. Добре, ами ако не го усещаш.
1: Но да, а от друга страна има изследвания, които сочат, че свърх хора най-много е в Така ли? Да.
0: Миначе да започна.
1: Да. Между другото. Комито, случва, да
0: започнем. <към> не, а, не, сега... не, не,
1: не, 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 не. <към> ще го се. <умесе. към>
0: Беше ми много, много приятно и интересно. Ще го изслушам пак този епизод, защото нещата, които каза, особено в темата, темата на, на, на разговора, ми бяха много интересни.
1: И... Надявам се и да са под... в форма полезни на хората. Да, винаги има хора,
0: които си взимат от това. Вярвам, че, както с тебе по-рано си говорихме, един подкаст има различни теми и човек, който слуша или го харесва, ще си избере тази тема, тази ще, ще за него, другата ще пропусне. Идеята е просто да има някой, който да си вземе нещо. Това е в различен момент за всеки.
1: Винаги, когато хората разговарят, за мен е добре. Mm. Има ли разговор, е добре. Проблемите идват, когато няма разговор. И това може да го, да го, да го пренесеш навсякъде.
0: Абсолютно, да. Политика,
1: личен живот, всичко. Да.
0: И, и, и втори ред на мисли, аз съм си взела, тъй че ето един човек да. от този разговор. Благодаря ти наистина.
1: И аз благодаря много.
0: И поздрави на майка ти, ако го виждам. Ако го гледа?
1: Мамо, не спсува.
0: <laughs> благодаря ви и на вас, мили хора, че слушате, гледате, подкрепяте този подкаст. За нас е много, много ценно. А, надявам се този епизод да ви е харесал, да ви е дал нещо. Ако е така, винаги може да го споделите с важен човек за вас, или човек, който има нужда да го чуе, да го харесате, да ни оцените, защото това задвижва алгоритмите, за да се показваме повече в фидовете и да пълним и ние да сме там от хората, които създават много съдържание. А, но така да е, благодаря ви и до нови срещи.